1: Здравствуйте, слушатели свободного Компьюлента. Вы слышите своего проводника в мир новостей Лёшу Халецкого, а этот выпуск называется «Душа горит». Что ж, давайте сгорим в пламени новостей 5 марта 2014 года. Наука и техника. Доля ветряков и солнца в мировой генерации может безболезненно достичь 40%. Солнечная и ветровая энергетика выдают электричество не по потребностям, а по способностям. Из-за этого граница безопасной для энергосистемы доли возобновляемой энергии обычно оценивается в 20%. Конечно, в отдельных регионах, таких как Крым или небольших странах типа Дании, этот уровень может быть равным даже третьей энергобаланса, но только за счет переброски дневных излишков соседям и заимствования у них ночью. Однако Международное энергетическое агентство решило задаться вопросом, а точно ли граница проходит именно по 20%? На первый взгляд идея странная. В США и ЕС в 2013 году уже случались моменты, когда стоимость фотоэлементной или ветряной энергии уходила в минус. По сути продавцы доплачивали любому, кто забирал у них пиковую энергию. Как в таких условиях можно говорить о наращивании доли зеленой генерации выше 20%? Авторы доклада, подготовленного агентством, подчеркивают, что здесь все дело в том, как и Именно эта варьирующаяся генерация организована. В качестве лучшего в мире примера они указывают на Electric Reliability Council of Texas, сокращенно ERCOT, орган, регулирующий взаимодействие сетей в Техасе. Он сводит воедино прогнозы по ветру и облачности по всему штату и учитывает их в выработках среднесрочных и краткосрочных планов, касающихся возобновляемой энергии, после чего выдает нужные предупреждения генераторам энергии тепловой, заставляя их сократить или увеличить производство в зависимости от ситуации с солнцем и ветром в районах тех или иных зеленых электростанций. Специалисты Международного Энергетического Агентства провели расчеты и пришли к выводу, что на подобной модели организации взаимодействия можно не только достичь 20% доли выработки возобновляемой энергии, но и добиться дальнейшего перехода от 20 к 40% без существенного увеличения доли возобновляемой энергии. Правда, это будет возможным лишь в довольно крупных сетях. В то же время быстрое повышение доли до 45% и тем более до 50% сейчас возможно только тогда, когда владельцы солнечных и ветряных электростанций согласятся отключать свои генерирующие мощности в полдень и при сильных устойчивых ветрах. Иначе говоря, если часть времени такие электростанции не будут работать, и только если такая возможность будет заранее заложена в их материальную часть. Более того, даже при наличии доброй воли владельцев экономические последствия таких шагов будут тяжелы. Быстрое внедрение возобновляемой энергетики приведет к хроническому недоиспользованию основных фондов и снижению отдачи на единицу вложенных инвестиций. Пострадают и теплоэлектростанции. Их оборудование зачастую создавалось для длительной работы под высокой нагрузкой, а не для старта стопового режима, нацеленного на прикрытие временных спадов зеленой генерации. Чтобы компенсировать потери и тепловой, и возобновляемой цены на электричество придется поднять примерно на 40%. Здесь я сделаю небольшое отступление. Как показывает опыт, на этот шаг многие правительства не пойдут. Тот же Китай стал мировой фабрикой не потому, что там хорошие институты, прозрачная правовая система, низкая коррупция и прочее. Doing Business ставит КНР сегодня на 96 место, на 4 позиции ниже России, которая на 92-м, и на 33 места ниже Беларуси, которая на 63-м. В том, что касается легкости ведения бизнеса. В то же время ставить на одну доску гражданскую промышленность России и Китая может только больной. Почему? Причины китайских успехов очевидны. Страна, в экономике которой большая часть приходится на госкомпании, лидирует в мировом производстве из-за сравнительно дешевых капиталов, рабочей силы пока что и энергии. Ни Индия, ни Бразилия, ни другие государства, желающие выбраться из бедности, не пойдут на такой рост цен на электричество, поскольку это лишь их Китая подобного будущего, о котором они тайно мечтают. Но сценарий нереалистичен еще и потому, что быстрое занятие солнцем и ветром половины выработки в крупной энергетике потребует многих лет возведения электростанций и кропотливой перестройки сетей. И это хорошо полагает международное агентство, потому что за это время и операторы сетей, и генерирующие компании смогут принять меры, которые резко снизят стоимость перехода на новые энергоосновы. Ключевыми направлениями такой постепенной перестройки должны стать новые станции, особенно теплоэлектростанции, которые способны мгновенно и безболезненно варьировать выработку, реагируя на быстрые изменения в генерации соседей по энергосистеме, фотоэлементов и ветряков. При этом часть существующих теплоэлектростанций, действующих в режиме постоянных нагрузок, по всей видимости, придется законсервировать. Правда, доклад Международного энергетического агентства отмечает, что государством в этом случае придется определять, кто именно заплатит за этот шаг, ибо в рамках свободных экономических отношений этот вопрос не решить. Другой стороной развития сетей должна стать их первоочередная ориентация на районы, где выгоднее всего размещать солнечные и эоловые электростанции, одновременно с выработкой комплекса повседневных мероприятий по сокращению общей сетевого потребления в бессолнечные и безветренные зимние дни. Хотя все это звучит довольно неприятно, оценка Международной энергетической Агентство говорит, что при постепенном внедрении крупномасштабной возобновляемой энергетики, цены на электричество повысятся лишь на 10% и то лишь при условии, что солнечно-ветровые мощности будут разворачиваться по цене равней сегодняшней. С учетом технического прогресса тех же солнечных батарей это условие будет очень трудно выполнить, а значит стоимость перехода к более здоровой энергетике может упасть даже ниже 10% повышения цен. Для развивающихся экономик, которые на первом первый взгляд и на 10% не согласятся, картина еще лучше, чем для развитых. У них обычно нет достойной тепловой генерации больших масштабов, а потребление энергии растет, что позволяет вводить большие объемы новых электростанций, по сути, избегая консервации имеющихся мощностей и соответствующего омертвления основных фондов. Более того, поскольку их сеть вынуждена постоянно расширяться, ей будет просто учесть рост новой выработки, всего лишь несколько меняя выбранные районы строительства, без нужды в дополнительном создании тысяч километров линий электропередач. Ведь их пришлось бы построить все равно, даже если бы возобновляемой энергетики не существовало. Опростится и регуляция собственного ценового рынка. Можно будет быстро менять цены на электричество в зависимости от избытка зеленой энергии в сети. У развивающихся стран часто больше возможностей для установления своих правил на домашних рынках. На наш взгляд, неплохим примером таких мероприятий, проводимых уже сегодня, Сегодня, и при этом сравнительно эффективных может стать тот же Китай, общие мощности ветряков более 90 гигаватт и фотоэлементов более 20 гигаватт. Там уже сейчас превысили 110 гигаватт, что примерно равно всем мощностям бразильской, к примеру, энергетики. То есть каждый 12 киловатт-час там уже сегодня является солнечно-ветровым. А поскольку эта страна еще и текущий мировой лидер по установке новых солнечных батарей, этот параметр в ближайшие годы будет только расти. Но не все так радужно. По сути, доклад обещает мягкий переход только к 50-процентной возобновляемой энергии в общем балансе крупных стран. Этого недостаточно для достижения поставленных рядом государств Запада целей по быстрой фиксации объемов выбросов парниковых газов. И тем более мало для их последующего быстрого сокращения. Эти задачи при текущих темпах энергетического перехода просто не решить. Очевидно, к ним нужно искать совершенно новые подходы. На сайте compulenta.ru вас встретят, обогреют, накормят и расскажут последние новости. Тепло, излучаемое планетой, способно стать источником энергии. Федерико Капассо и его коллеги по Гарвардскому университету США представили любопытный метод получения энергии с помощью земного тепла. Полагаете, они ошиблись в расчетах? Да, тепло от Земли уходит в космос, но его плотность существенно ниже плотности энергии, идущей солнечными лучами, да и получать от него энергию тем труднее, чем дальше условное устройство находится от поверхности планеты. Однако способ практичной утилизации такой энергии все же есть. Во-первых, энергию можно получать за счет разницы температур, выставляя холодную часть термоэлектрического, к примеру, устройства в космос и позволяя ей излучать в инфракрасном диапазоне. Поскольку близкая к Земле часть при этом будет нагрета сильнее, то тепло будет перетекать от нее к радиатору, охлаждающему систему на другой стороне установки. В принципе, так можно получить до 2,7 Вт на квадратный метр поверхности. Во-вторых, можно обойтись и более компактным устройством – ректенной, то есть комбинация антенн, и диода. Обычно излучение, падающее на антенну, создает в ней переменный ток, который диод выпрямляет в постоянный. В схеме же группы господина Капассо все наоборот. Антенна не поглощает, а излучает инфракрасные лучи, получаемые от поверхности планеты. И поскольку диод имеет более высокую температуру, чем сопротивление, от него к антенне начинает течь ток. Схема работает не очень эффективно. Без ухищрений удается получать только 1,2 Вт на метр квадрат. Но если диод дополнительно нагревать обычным зеркальным концентратором солнечных лучей, то показатели несколько улучшаются. До 20 Вт на метр квадратный. Зачем все это нужно? Конечно, сами по себе названные цифры на порядок и более уступают эффективности солнечных батарей. Однако производство ректен не представляет никакого труда, и стоят они не очень дорого, что позволяет надеяться на их интеграцию в заднюю стенку тех же фотоэлементов, одновременно с выработкой электричества. Они будут уменьшать нагрев и повышать КПД всей установки Еще одним вариантом использования этой пока еще экзотической методики генерации энергии Могут быть автономные датчики или даже исследовательские аппараты на других планетах Где доступ к солнечным батареям затруднен Например, на поверхности Венеры или лун Сатурна и Юпитера Профилактическое лечение защищает от ВИЧ ВИЧ Хотя ВИЧ до сих пор не имеет вакцины, защититься от вируса можно, если заранее ввести себе противовирусное лекарство. Наверное, для некоторых такой способ покажется странным. Мы же, например, пьем антибиотики не в профилактических целях, а только тогда, когда сами заболеем. Впрочем, об антибиотиках. В сельском хозяйстве их часто дают животным как раз ради профилактики. Однако СПИД болезнь неизлечимая и весьма своеобразная. И кроме того, на Земле есть места, где риск заразиться ВИЧ через велик, и вот там профилактическое лечение могло бы себя оправдать. В 2010 было проведено исследование, благодаря которому удалось выяснить, что за благовременный прием тенофавира и м цитабина, двух известных антиретровирусных препаратов, способен уменьшить вероятность заражения ВИЧ на 90%. Правда, далеко не все участники принимали таблетки регулярно на протяжении всего исследования, которое длилось несколько месяцев. Так что в целом вич инфек в экспериментальной группе упала лишь на 44%. Ученые из Рокфеллеровского университета вместе с коллегами из британской фармацевтической компании Глакса Smith Klein и Национального Центра Исследования Приматов в Тулейне поставили похожие опыты с экспериментальным препаратом GSK-744, более продвинутым аналогом Делуты Гравира, еще одного недавно созданного антивич-средства. GSK-744 подавляет работу фермента, с помощью которого ВИЧ вставляет свою ДНК в ДНК-клетки, чтобы потом умножать ее в копиях. Если фермент не работает, то и вирус размножаться не может. Поскольку новый препарат нерастворим в воде, ученым пришлось сделать из него кристаллические наночастицы и в таком виде ввести обезьянам. Впрочем, у наночастиц был свой плюс. Они могли оставаться в тканях довольно долго, от 3 до 4 месяцев. В течение 8 недель 16 макакам, на которых ставили Опыт, вводили в задний проход ВИЧ, чтобы сымитировать естественное заражение при гомосексуальном контакте. Половина животных в это же время получала две инъекции GSK-744. И, как пишут исследователи, GSK-744 успешно защищал макак от вируса. Ни у одной из обезьян, получивших лекарство, инфекция не развилась. Дальнейшие эксперименты показали, что одна порция этого средства работает у обезьян от 5 до 10 недель. Поскольку у человека обмен веществ в мед, длиннее, чем у макак, то у нас, по примерным прикидкам ученых, препарат будет действовать до трех месяцев. То есть, если говорить о профилактике, не нужно принимать таблетки регулярно. Достаточно одной инъекции раз в несколько месяцев. Теперь осталось испытать GSK744 в клинических экспериментах. если лекарство подтвердит свою эффективность у человека, то с его помощью можно будет сильно ограничить распространение инфекции, попросту не пуская ее в организм. Вслух и с выражением читаю стихотворение. Николай Ушаков, мастерство. Пока владеют формой руки, пока твой опыт не иссяк, на яростном гончарном круге верти вселенной так и сяк: Мир не закончен и не точен. Поставь его на пьедестал и надавай ему пощечин, чтобы он из глины мыслью стал. Наука и техника. Белковая диета сокращает жизнь. Когда речь заходит о здоровом питании, среди прочих рекомендаций обязательно советуют ограничить себя в углеводах и по возможности сделать ставку на белки. Многие диеты, к примеру, диета Аткинса, на этом и строятся. И, как считается, это помогает сохранить здоровье и продлить жизнь. И кому бы пришло в голову подвергать это сомнению? Однако среди ученых нашлись такие, которые, говоря высоким слогом, подняли руку на святое. Сразу две статьи в журнале Cell Metabolism заявляют, что еда с высоким содержанием белков и низким углеводов скорее сведет вас в могилу, чем обычная нездоровая пища с высокими углеводами и низкими белками. Одна из публикаций принадлежит специалистам Сиднейского университета, которые вместе с коллегами из Европы и США взялись проверить влияние разных пропорций питательных веществ на продолжительность жизни мышей. Мышей в эксперименте было 858, диет – 25 разновидностей, разнившихся по содержанию белков жиров углеводов и клетчатки. В итоге оказалось, что мыши, у которых в рационе было от 5 до 15 процентов белков и от 40 до 60 процентов углеводов, жили 150 недель, имевшие же 50 процентов белков 100 недель. То есть первые протянули в половину дольше вторых. Для сравнения, обычный американец получает из белков всего 16 процентов калорий. Кроме того, у мышей на высокоуглеводной и низкобелковой диете кровяное давление было ниже, уровень холестерина в крови ближе к норме, да и глюкозный метаболизм здоровее, чем у белковых живот. Что же, до разного содержания жиров в еде, то тут столь резких различий найти не удалось. Животные, которые сидели на белках, действительно были худыми, так что в этом смысле диета со своей задачей справлялась. Однако при этом грызуны больше болели и жили меньше. И здесь, конечно же, надо вспомнить о странном парадоксе, который ученые заметили какое-то время назад. Полноватые люди живут вообще, говоря, дольше худых. Медицинские исследования на эту тему время от времени появляются, хотя, как можно догадаться, они не пользуются особой популярностью. Проблема еще и в том, что на избыточный вес можно смотреть по-разному, измерять его по-разному и подводить под него разные причины. И все это будет влиять на то, как оценивать его воздействие на здоровье. В другом исследовании, опубликованном в Cell Metabolism группой ученых из Южно-Калифорнийского университета с Вальтером Лонго во главе, говорится уже не о мышах, а о людях. В работе использовались данные о здоровье и рационе питания, собранные у 6381 человека в возрасте старше 50 лет. Ученые пришли к выводу, что риск заболеть чем-нибудь и умереть до 65-летия зависит от того, сколько калорий человек получает от белков. Если доля белковых калорий равна по меньшей мере 20%, этот риск сильно возрастает по сравнению с той ситуацией, когда они не превышают 10%. Любители белков в 4 раза чаще Умирали от рака. В целом же, если суммировать все причины, вероятность смерти увеличивалась на 75%. При этом исследователи уточняют, что растительные белки были связаны с меньшей смертностью, чем животные. Но это между 50 и 65 годами. Если же человеку перевалило за 65, то избыток белков пойдет ему только на пользу, и в среднем он проживет дольше тех, кто в этом возрасте есть мало белковой пищи. Почему же избыток белков так нехорошо влияет на продолжительность? Жизнь. Причину исследователи видят в том, что приток белков стимулирует активность ростового фактора IGF-1. А об IGF-1 известно, что чем его меньше, тем меньше риск развития диабета и рака. С другой стороны, как пишут авторы первой статьи, у мышей ограничение по белкам подавляло работу фермента МТОР, который участвует в модификации белков аппарата биосинтеза белка. После модификации вызванных МТОР синтез белка усиливается, то есть увеличение продолжительности жизни может быть связано с тем, что при снижении количества белков в рационе в клетках успокаиваются механизмы роста, деления и тому подобного. Впрочем, из этих результатов вовсе не следует, что нужно срочно бросить белки и пересесть на углеводы. Не стоит забывать, что и между углеводами с одной стороны и диабетом с избыточным весом с другой тоже есть связь. Проблема очевидна в том, что избыточный вес может возникать по разным причинам, и далеко не всякое ожирение будет так уж вредно для здоровье. Подсчитывая поглощенные калории, следует помнить, что их влияние на здоровье зависит не только от количества, но и от качества. И, по-видимому, даже от вашего возраста. Кроме того, есть еще один известный способ поддержать здоровье и прожить дольше. Просто ограничите потребление калорий, то есть меньше ешьте. В пользу этого, опять же, имеется целый ряд научных данных. И в ближайшем будущем исследователи Сиднейского университета хотят напрямую сравнить, какие мыши проживут дольше. Те, что меньше едят, или те чей рацион ограничен по белкам. Непроверенные слухи, пошлость, развраты, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК. Ухудшение зрения может быть связано с медленным восприятием. Существует несколько расстройств зрения, объединенных общим симптомом. Глаз не может увидеть какой-то единичный объект, окруженный множеством других. Это сильно затрудняет, к примеру, чтение, потому что каждое слово в тексте окружено другими, и из-за этого его сложно прочесть. При этом нарушаются и другие когнитивно-визуальные способности, скажем, умение узнавать лица. Считается, что причиной таких зрительных аномалий являются нарушения периферического зрения. Однако исследователи исследователи, тель университета предлагают другое объяснение. По мнению Ури Палата и его коллег, причина зрительного неразвлечения толпы кроется в особенностях работы центральной ямки глаза и скорости обработки информации мозгом. Картинка, которую глаза передают в мозг, постоянно меняется. Объекты перемещаются в пространстве, и то, что мы видели секунду назад, отличается от того, что наблюдаем сейчас. То есть мозгу приходится постоянно поддерживать высокое пространственное и временное разрешение в том потоке зрительной информации, который на него обрушивается. Плотность же этого потока зависит от остроты зрения. место наибольшей остроты зрения в нашем глазу желтое пятно, где и находится центральная ямка. Эксперименты исследователей показали, что недостаточная скорость передачи информации из этой зоны сетчатки в мозг как раз может быть причиной тех зрительных аномалий, о которых мы говорили выше. Центральная ямка глаза просто не успевает отслеживать все изменения перед глазами. Торможение может быть настолько заметным, что человек потеряет способность к чтению, ибо его глаза не будут успевать за сосмещением текста. По словам ученых, это может быть связано с ранними отклонениями в развитии воспринимающей перцептивной системы, отвечающей за зрительную информацию, или наоборот, с негативными возрастными изменениями в этой системе. Если замедлить скорость изменений в картинке, то человек сможет все увидеть и все распознать, однако такое замедление не всегда. Всегда возможно. Поэтому, как пишут авторы работы в Scientific Reports, проще разогнать заторможенное восприятие и вернуть глазу требуемую скорость, тем более, что такие тренировки уже доказали свою эффективность. В эфире группа «Снег» с песней «Неважно».
0: Намеки разрешения и по его Не посторонний, но пока еще не свой Свободный и одновременно окружен Ходы для отступления по тоналям в дом Стекла И замерзает воздух Это не важно Пусть мы наполовину И будет все не сразу Это не страшно Пусть лопается стекла и замерзает воздух Это не важно Пусть мы наполовину И будет все не сразу
1: Это не страшно
0: Слабею с каждым вздохом Становлю сильнее. Хорошо, неплохо, пол на потолке, Теряю точки в поле белых простыней. Сознание скоро точно еще быстрее Слопается стерпа и замерзает воздух. Это не важно. Будет все не сразу Это не
1: Цифровой музыкальный инструмент может сделать кто угодно. Новые выразительные возможности привычного инструмента. За это многие готовы отдать не только душу. Вход идут даже зубы. Для Эндрю Макферсона из Центра цифровой музыки Лондонского университета Королевы Мэри это не только развлечение, но и работа. СРК уже рассказывала о его проекте Touch Kiss. Господину Макферсону не очень нравится то обстоятельство, что фортепиано позволяет только взять ноту, но после этого с ней больше ничего нельзя сделать. Молоточек ударил по струне, и на этом все закончилось. Как альтисту ему хотелось бы менять высоту тона или играть приемом вибрато, например. Поэтому он прикрепил к каждой из 88 струн фортепиано по электромагниту. Под действием электрического тока струны вибрируют без помощи молоточка. Музыкант управляет током, варьируя силу давление на клавиши, которые измеряют датчики. Нажмешь посильнее, и звук выйдет более четким. Помягче, нота прозвучит теплее. А если зажать клавишу и нажимать определенным образом соседнюю, то он будет подниматься или опускаться. Самое приятное, по словам господина Макферсона, заключается в том, что для игры на таком инструменте подойдут все навыки, приобретенные за традиционным фортепиано. Я уже рассказывал об этом изобретении прошлым летом, а на сегодня специально для этого инструмента создано около 5 произведений. Лондонская группа This New Puritans воспользовалась модифицированным таким образом роялем во время записи альбома Field of Reeds. Сбор средств в интернете на Touch Keys – это название датчиков, которые приклеиваются к клавишам словно стикеры — принес господину Макферсону около 46 тысяч фунтов стерлингов, хотя он просил всего 30 тысяч. Keys отправлены уже 60 музыкантам из 20 стран. Один из пианистов даже загрузил видео на YouTube с демонстрацией того, как на фортепиано можно воспроизводить эффекты электрогитары. Это видео вы, естественно, можете увидеть на странице этой новости на сайте Compulenta.ru, как и несколько других. В общем-то, музыканты всегда стремились выжать из инструмента что-нибудь этакое. Возьмите хотя бы джазовых саксофонистов. Как говорит господин Макферсон, саксофон создавался не для того, чтобы на нем играли таким образом, со всеми этими подтяжками-бендами, больше характерными для гитары. И наоборот, добавлю я, вспомните Чарльза Кричсона, гитару которого путали с саксофоном. Господин Макферсон убежден, чем проще инструмент, тем сильнее у музыканта тяга к экспериментированию с приемами игры. Вместе с одним коллегой изобретатель сконструировал приборчик, тянущий одну единственную ноту, которую можно моделировать с помощью датчика давления, подключенного к простенькому компьютеру с программой, которая преобразует данные датчика в аудио. Коробочку дали десяти музыкантам, и каждый при Думал свой собственный метод игры. Сегодня, считает господин Макферсон, любой может создавать новые музыкальные инструменты. Недавно краудфандинг помог собрать деньги на маленькое устройство ОТОТО размером с кредитную карточку, которая превращает в инструмент все, что попадется вам под руку. Разные углеродные нанотрубки по-разному увеличивают эффективность литиевых батарей. Углеродные нанотрубки бывают как проводящими, металлическими, 33% всех нанотрубок, так и полупроводниковыми, остальные 67%. Тем не менее, до недавнего времени не было ясности с тем, как сильно эти две формы различаются по своим качествам, будучи элементами аккумуляторов. Американские материаловеды, ведомые Марком Херсомом из Северо-Западного университета, изучили этот вопрос и полагают, что тип нанотрубки действительно сильно влияет на эффективность конечного устройства. Чтобы разделить металлические углеродные нанотрубки и полупроводниковые, использовалось центрофугирование. Вещество, которым предварительно смачивалась поверхность нанотрубок, слегка по-разному прилипает к разным видам углеродных нанотрубок, что и определяет процесс сепарации. Разные типы смоченных трубок весят в итоге по-разному. Как удалось выяснить в ходе экспериментов, между металлическими углеродными нанотрубками может поместиться намного больше ионов лития, чем между полупроводниковыми, и это позволяет катодам из такой формы углерода иметь более высокие показатели скорости заряда и разряда и несколько большую плотность накопления энергии. Вместе с тем, качественный разрыв в показателях с металлическими трубками можно преодолеть за счет более плотного расположения полупроводниковых углеродных нанотрубок. Дело в том, что, как утверждают исследователи, при плотном расположении ионы лития эффективнее закрепляются в зазорах между парой соседних нанотрубок, начинают накапливаться на таких катодах столь же хорошо, как если бы они были изготовлены из металлических углеродных нанотрубок. В любом случае, отделение одних углеродных нанотрубок от других перед их использованием в аккумуляторах имеет смысл. Если этого не сделать, распределение трубок в катоде будет случайным, и качество такого компонента станут малопредсказуемыми, и, очевидно, более низкими, чем в случае преднамеренного оптимизированного применения как первых, так и вторых. Исторический анекдот. Одно время почти весь Египет был захвачен гексосами, но некоторые области оставались самостоятельными. Например, в Фивах правил Таа II Секененра, фараон 17 династии. Правителя гексосов Аусерро Апопи такое положение дел не устраивало. Он решил покончить с остатками египетской независимости. Посоветовавшись с вельможами, Апопи послал Секененре ультиматум. Ему явно якобы мешает спать рев гиппопотамов, обитающих в болотах близ Фив, при том, что между гексотской столицей Аварисом в Тенила и Фивами было несколько сот километров. Что именно и в каких выражениях ответил на это нелепое обвинение Сикененра, точно неизвестно. Однако, судя по всему, в скором времени после этого началось восстание Фив и Верхнего Египта против захватчиков. Правда, Сикененра не дожил до победы. Он был убит в в бою На его мумии сохранились многочисленные раны от боевого топора, но его сын, а по другим данным внук Яхмас I, завершил освобождение Египта. «Наука и техника» «Могут ли темные фотоны объяснить периодические земные вымирания?» Встречи с крупными небесными телами часто вызывают на Земле неприятные события, кое иной раз соотносятся с массовыми вымираниями видов. В последние годы накапливаются свидетельства того, что такие столкновения периодичны и происходят чаще, чем обычно, и периодичность этого чаще равна 35 миллионам лет. чему причиной может быть только одно – периодическое усиление кометной и метеоритной бомбардировки Земли из-за повышенной активности облака Оорта. Эти данные породили два вида интерпретаций. Первый, гипотеза Немезиды, утверждает, что у Солнца есть до сих пор не обнаруженный компаньон, особо тусклая звезда, что менее реально, или коричневый карлик, что более реально. Однако ничего подобного пока так и не найдено, что не позволяет всерьез обсуждать эту гипотезу в эпоху более или менее приличных наблюдательных средств. Второе объяснение включает детали пути Солнца через галактический диск, уплощенную структуру, содержащую в себе почти всю обычную материю типичной спиральной галактики, которой и является Млечный Путь. Его плотность падает экспоненциально, и уже в 300 парсеках над и под диском почти ничего нет, точнее нет ничего обычного. Темная материя в диске не сплющивается, так как не умеет излучать фотоны, а потому очень слабо охлаждается, оставаясь сфероидным облаком темного гало галактики, плотность которого постепенно убывает вплоть до расстояния в 2000 килопарсек от центра Млечного Пути. Предпринимались попытки показать, что движение солнечной системы вверх-вниз в тонком диске может привести к нарушению спокойствия в облаке Оорта и соответствующим астероидно-метеоритным дождям. Но конкретные механизмы таких возмущений до сих пор не озвучивались. И вот Лиза Рэндалл и Мэтть Юриз из Гарвардского университета, взяв на вооружение темную материю, предлагают механизм, который мог бы обеспечить периодическую несколькую стабильность в облаке Оорта. Хотя основная масса темной материи действительно находится в голове и не показывает охлаждение эмиссии фотонов и тенденции к образованию плоского диска, темная материя, судя по нынешним успехам в ее поисках, может быть представлена целым рядом частиц, так считают ученые, и их малая часть может испытывать взаимодействие сходное с теми, что происходит с обычной материей. В этом случае темные фотоны, гипотеза о которых высказана давно, вполне могли бы стать средством рассеивания энергии ряда частиц темной материи и быть причиной образования особо тонкого диска темной материи. Более тонкого, чем диск из обычной материи, поскольку основная часть темной в диск все же не попадет. Пока нельзя однозначно выяснить, существует он или нет, так как наблюдательные мощности, космический телескоп Гайя, позволят сделать это лишь через несколько лет. Но если такой особо тонкий диск существует, он должен создавать мощные приливные силы, воздействующие на все планеты системы галактики, включая нашу. Конкретнее говоря, из расчетов следует, что при плотности мини-диска темной материи в 10 солнечных масс на квадратный парсек, его приливное действие должно быть достаточным, чтобы колебания солнечной системы вверх и вниз по диску обычной материи Млечного Пути приводили к приливам и отливам астероидно-метеоритной активности при пересечении нашей системой плоскости невидимого диска темной материи. По словам авторов работы, поиск кратера диаметром более 20 километров в существующих базах данных, приводит к выводу, что периодичность их особо частого появления, равная 35 миллионам лет, совпадает с периодичностью пересечения Солнечной системой такого гипотетического темно-материального диска. У исследования есть две основные проблемы. Вариант с всплеском крупных астероидных ударов раз в 35 миллионов лет лишь в несколько раз вероятнее варианта, когда такой периодичности нет. То есть, со строго научной точки зрения, Это недостаточно убедительное объяснение происходящего Вторая проблема Авторы рассматривали лишь последние 250 миллионов лет Так как кратеры ранних эпох часто трудно выявить Это, по сути, время последнего галактического года для Солнечной системы А еще недостаточно представительный объем данных Чтобы делать на его основе выводы обо всей истории нашей системы С другой стороны, авторы правы, замечая, что наблюдение Гая за скоростью и тенденциями в кинематике звезд в галактике диске, должны помочь опровергнуть или доказать их теорию. Генетики всерьез берутся за продолжительность жизни. Пионер секвенирования человеческого генома Джей Крейг Вентер обеими ногами прыгнул в биомедицину. Летом заработает в полную силу его новая фирма Human Longvity Incorporated – диагностика и лечение методами геномики и клеточной терапии. Конечная цель – здоровое старение. На специальной пресс-конференции основатель и генеральный директор института Крейга Вентера, размещенного в Сан-Диего, объявил, что начальный капитал стартапа составляет 70 миллионов долларов И этого хватит на то, чтобы построить крупнейший в мире центр по секвенированию человеческого генома, который превзойдет даже китайскую компанию BGI. Фирма планирует приобрести 20 новых секвенирующих машин компании Illumina за миллион долларов каждая. После выхода на полную мощность, стартап снизит стоимость получения человеческого генома до 1000 долларов. В 2007 году, напомнил господин Вентер, на это ушли 100 миллионов долларов. И 9 месяцев, пока секвенирование генома ничего не дает врачам и пациентам, за исключением того, что позволяет выявить генетический профиль опухоли, определяя тем самым прогноз и лечение. Господин Вентер намерен собрать воедино все, что мы можем измерить, и сопоставить это с клиническими данными. Он надеется найти таким образом закономерности, которые позволят понять, какое лечение или превентивные меры будут самыми эффективными. Ученые подчеркивают, что геномика только часть картины. Но именно с нее и начнут В первый год будет секвенировано 40 тысяч геномов А через 5 лет центр выйдет на полмиллиона в год Первой целью компании станет рак Будут секвенированы опухоли всех пациентов Онкологического центра Калифорнийского университета в Сан-Диего А также ДНК здоровых образцов ткани Конечно, с согласия человека Кроме того, специалисты составят каталог микроорганизмов Живущих в теле каждого пациента И проанализируют кровь примерно на 2400 химических веществ. Информация о 7000 больных раком будет дополнена сведениями о детях, долгожителях, других здоровых людях, отчасти для того, чтобы найти варианты генов, которые защищают от болезни. Полученные данные объединятся с тем, что содержится в медицинских картах. По соглашению с университетом, компания может работать с его архивами. Более того, она планирует лицензировать доступ другим фармацевтическим и биотехнологическим фирмам, а также научным организациям. Если брак геномики с микробиомами и метаболомикой не принесет ожидаемых результатов, господин Вентер позовет на помощь стволовые клетки. Human Longivity оценит генетические изменения в стволовых клетках, то как они дифференцируются и стареют. Снова имея в виду обнаружение способов, которые отсрочат старение и начало болезни. Некоторых беспокоит, что господин Вентер берет на себя так много. Коммерческое предприятие должно быть сфокусированным, так считает Джордж Чорч из Гарварда. Сам не только геномик, но и основатель нескольких стартапов. Есть, по крайней мере, одна компания, которая занимается лишь микробиомами. Стволовые клетки тоже активно изучаются. Анализ геномов на рак осуществляется и онкологическими центрами, и частниками. Чтобы утвердиться на этом рынке, нужны огромные ресурсы и большая доля везения. Это подчеркивает господин Чорч. А выдержать конкуренцию сразу на нескольких фронтах будет еще труднее. Собрать такое количество данных та еще задача, а их эффективная интеграция – нечто по ту сторону добра и зла. Биохимик Джереми Николсон из Имперского колледжа Лондона, возглавляющий там международный феномный центр, один из самых высокопроизводительных в мире, считает, что это величайшее научное предприятие. Но оно напоминает попытку измерить Эверест вслепую. Нельзя не заметить, что господин Вентер славится умением мыслить масштабно и находить ресурсы для выполнения своих планов. В то же время его намеки на частный сектор успешно меня назовешь. Будучи президентом и главным директором по науке компании Celera Genomics в Роквилле, Мэриленд, он руководил первым в мире проектом по секвенированию человеческого генома, но был вынужден оставить компанию, когда та резко поменяла свои приоритеты. Тогда он основал в Сан-Диего фирму Synthetic Genomics Incorporated, которая в 2009 году попала на первые страницы газет, потому что корпорация ExxonMobil заключила с ней контракт стоимостью 600 миллионов долларов на разработку коммерческой версии биотоплива из водорослей. Но четыре года спустя условия сотрудничества были пересмотрены, и фирма обратилась к более фундаментальным исследованиям. В случае с Human Longivity господину Вентеру помогли. Соучредителями компании стали предприниматель Роберт Харири, подвизающийся в сфере стволовых клеток, и основатель премии X-Price Питер Диамандис. Время покажет, какая продолжается Положительность жизни будет у этой смелой авантюры. Железо или гаджеты? Kia Cab электровелосипеды для города и бездорожья. Женевские автосалоны забилуют новейшими разработками и последними достижениями в автомобилестроении и дизайне транспортных средств. Между тем, компания Kia решила удивить посетителей выставки демонстрации двух электрических велосипедов. Байки Kia Electric Bicycle, сокращенно КЭБ, представлены в модификациях City и Mountain Bike MTB. Первая предназначена для езды по городу, а вторая подойдет для катания по пересеченной местности бездорожью и горнодорожью склоном. Оба велосипеда приводятся в движение 250-ваттным электрическим мотором, обеспечивающим крутящий момент до 45 Ньютон-метров. Передвигаться можно и за счет физической силы, вращая педали. Питание обеспечивает 36-вольтовый блок литионных полимерных аккумуляторов, обеспечивающий запас хода до 40 километров. Для удобства подзарядки батарея легко демонтируется. На выполнение запаса энергии уходит приблизительно 4 часа. У модели City Блок аккумуляторов смонтирован в задней части, у версии MTB в центральной. Производитель подчеркивает, что байки объединяют технические инновации в дизайне, производственных процессах и характеристиках. Несущая рама изготовлена из металла с применением передовой штамповочной методики и роботизированного сварочного процесса. Это позволило добиться контроля качества автомобильного уровня. Кроме того, использованные технологии обеспечили большую свободу для дизайнеров и возможность применения металлов разного типа. Велосипеды весят приблизительно 20 килограммов. Максимальная развиваемая скорость составляет 25 километров в час, что соответствует европейским требованиям. Модель City оснащена 28-дюймовыми колесами и брызговиками. Версия MTB получила 26-дюймовые колеса с внедорожными покрышками. Представленные прототипы изготовлены на основе комплектующих, произведенных в Южной Корее и Японии, а сборка осуществлена в Германии. О возможных сроках начала продаж и стоимости не сообщается. LogBar Ring – умное кольцо для жестового управления и мобильных платежей. Кикстартер с успехом профинансирован проект умного кольца Ring, созданного калифорнийской компанией LogBar. По задумке разработчиков, владельцы Ring при помощи жестов смогут взаимодействовать со своими портативными устройствами, вводить рукописный текст, получать различные уведомления и прочее. Кроме того, гаджет пригодится при совершении электронных платежей. Ринг предполагается носить на указательном пальце. Активируется кольцо прикосновением к сенсорной области на его внешней стороне. После этого интегрированные датчики движения начинают отслеживать действия пользователя, передавая данные на смартфон или планшет по беспроводной связи Bluetooth с низким энергопотреблением. При помощи жестов можно, скажем, изменять уровень громкости в мультимедийном плеере или переключаться между задачами. Сопутствующее приложение для Android и iOS, а в перспективе планируется выпуск версии для Windows Phone, позволит задавать собственные команды. Сторонним разработчикам будет доступен набор для разработчиков для реализации поддержки ринга в своих продуктах. Как уже отмечалось, кольцо способно распознавать рукописный ввод. Для этого достаточно просто начертить пальцем нужное слово в воздухе. Уведомления отображаются в виде светодиодной индикации. Кроме того, есть интегрированный вибромотор. В текущей версии гаджет не защищен от воды, но логбар уже проектирует влагонепроницаемую версию. Заряда аккумуляторной батареи, как утверждается, хватает на обработку до 1000 Жестов. Подзарядка осуществляется через специальную мини-станцию. С помощью Kickstarter разработчики рассчитывают собрать 250 тысяч долларов. Сейчас привлечено почти вдвое больше. А до закрытия кубышки еще месяц. Предварительные заказы на кольцо принимаются по цене от 165 долларов. Все комплекты по 145 уже забронированы. Поставки должны начаться в июле. Подкаст! выпуск душа горит завершен. вы слышали лёшу халецкого свободная радиокомюлента и песенка свободная радио компьюлента